0: Esto es Yaya Letter Robot con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, muchas gracias por estar aquí una semana más. Yo soy Eric Contreras Ayala, gracias por estar en nuestra sintonía. Les recuerdo que nosotros nos encontramos pues, en el sitio web roboto.mx, claro, pero también nos pueden encontrar en nuestras plataformas digitales, eh, donde... Pueden encontrar este podcast en versión de audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iBox, Radio Public y Breaker. Y la transmisión en vivo con videíto y todo en donde pueden verme a mí. Hey, hello. Ya saben que es en nuestra página de Facebook. Que es facebook.com diagonalroboto mx así meroles. Pues gracias por estar aquí. Vamos a darle un poco a Noticias Ñoñas, si les parece bien. Vamos a comenzar con una noticia que es muy padre, porque vamos a hablar de El Abispón Verde. ¡Ah! Exactamente, El Abispón Verde Resulta que una nueva película de El Abispón Verde y Kato Se encuentra en desarrollo en Universal Pictures Si ustedes recordarán esta película La última vez que vimos esta a este personaje en el cine Fue en una película de 2011 con Seth Rogen Seth Rogen, Rogen, Rogen Bueno, con este cuate Con Seth Rogen Y Jay Cho A ustedes les gustó, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan de esta película? Uh, no tengo ningún comentario Pero bueno, les voy a seguir platicando eh, A pesar de que esta película de 2011 En las que le estoy platicando De Seth Rogen Resultó ser tanto eh, Resultó ser tanto un fracaso comercial como de crítica A nadie le gustó esta película Sin embargo Hollywood está tratando De traer de nueva cuenta Al eh, Abispón Verde De nuevo a la pantalla grande ¿Cómo es esto? Resulta que Universal Pictures y Amasia Entertainment Se han unido Para desarrollar un nuevo proyecto Fílmico titulado El Abispón Verde y Kato Como ustedes recordarán Kato comenzó como el de del avispón verde como su compañero, pero poco a poco fue evolucionando sobre todo en historias que de, del cómic y otros medios, en donde ya se convirtió en por sí solo en un héroe a la par. Del Abispón Verde Y de hecho se convirtió en todo un artista marcial ¡Guau! Guau Toda esta onda de las artes marciales Por supuesto, todos ustedes saben Salieron a partir de Bruce Lee Bruce Lee fue el actor que interpretó A Kato en la serie de televisión Del Abispón Verde De los años 60, del año 66 67 más o menos Por la misma época en la que estaba la serie De Batman Bueno Dice, el Abispón Verde es uno de los más icónicos y amados superhéroes jamás creados y muchas generaciones de entretenedores y fanáticos quieren ver esta historia. Es lo que anunció Universal este jueves diciendo que están encantados de lanzar una nueva un nuevo mundo cinemático para Brit Reid, Gato y el Black Beauty. Ya saben que Black Beauty es el cochecito negrito del, del Abispón, muy chidito. Y bueno, aún, aún no han dicho quién va a estar eh, encargado de esta película No han anunciado absolutamente nada, solamente que la película existe Es decir, que ya comenzó un plan para desarrollarla El cofundador de Amasia, que se llama Michael Helfand Dijo, es muy padre que Universal tenga este nuevo proyecto Porque ellos fueron los distribuidores originales de las películas de 1940 Es decir, antes de la serie de televisión que nosotros vimos de El Abispón Verde Hubo unas como peliculitas Que se proyectaban en las salas de cine de la Abispón Verde Y Universal Pictures son los que distribuían esas películas, ¿no? Entonces dice que se siente como si estuvieran mezclando el pasado y el futuro, creando una versión contemporánea de la franquicia que es fresca y emocionante mientras respetan el gran legado y la historia del avispón. Uh, ustedes qué tal. Yo conozco dos, tres personitas que son muy fans del Abispón Verde y que les va a gustar mucho esta noticia. A mí en lo personal me parece que es una, algo muy padre. Realmente quiero ver yo. Una nueva versión del Abispón Verde que se lo tome en serio. Que tenga buenos efectos, que tenga buenas actuaciones. Es decir, un, el Abispón Verde que nosotros nos merecemos. Me gustaría verlo en las salas de cine y probablemente lo tengamos pronto. Continuando con noticias de cine. Resulta que todos ustedes saben que la película secuela de Top Gun, que se llama Top Gun Maverick se encuentra en desarrollo el director de esta película dice que la película será terminada a tiempo a pesar de la demora de seis meses que están enfrentando por el coronavirus el director Joseph Kosinski ha informado que top gun Maverick será completada a tiempo para su fecha de salida de junio que ya tenían planeada a pesar de que fue eh, pausada un poco la producción después de la pandemia del COVID-19 en diciembre. Ahora lo que están haciendo por supuesto estas personas es realizar la postproducción desde casa, es decir... Personas que pueden hacerlo, que tienen sus computadores, que tienen sus equipos, desde sus casitas están realizando la edición, están poniéndole ahí los efectos, están poniendo los detallitos y todo para que la película salga exactamente como tenían planeado. Entonces es muy probablemente posible que podamos ver Top Gun Maverick en junio... En junio... No sé si de este año o del que sigue, solamente dice junio. Besar. Bueno, se encuentran ya en estos momentos en postproducción. Ahora, tal vez ustedes no se han enterado mucho o tal vez si sí lo saben, hay una nueva versión de la película Duna. Para los que no sepan mucho sobre esta, sobre esta onda, resulta que Duna es una novela de ciencia ficción que en los años 70 se volvió muy famosa, muy popular La gente dijo, oh what you say, y está muy padre esta historia Y desde muchos, muchos, muchos años Había como la esperanza o el proyecto de realizar esta película en acción real Hubo un momento en el que Alejandro Jodorowsky estaba de hecho pues planeado para ser el director de la cinta, pero se tardó mucho, quería este estrellas de rock como protagonistas y bla bla bla, o sea, se escaló su proyecto demasiado tanto en presupuesto como en duración. Quería una épica como de 4 o 5 horas, algo así, y dijeron los estudios, no sabes qué, nosotros queremos algo más tranquilo, más, más asequible. Y entonces le dieron eh, la película pues, a otro director. El director de Duna. Ay, lo tenía por aquí. Tú, 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 David Lynch. David Lynch fue el que creó la versión fílmica de Duna. Ahora, según lo que se dice, no se desarrolló por completo la versión que tenía planeada David Lynch de Duna por varias circunstancias. de Algunas fueron por presupuestos, algunas fueron por. Por otras ondas, total. Que el estudio se metió, le metió muchas manos a este proyecto para sacarlo rápido, para sacarlo a, a tiempo y generar dinero porque querían hacer como una, como una saga, ¿no? A partir de dunas. Es, es exactamente lo que está pasando con, con Star Wars o con otras franquicias que estamos viendo más modernas en las que el estudio forzosamente quiere sacar una película y quiere sacarla rápido y quiere sacarla así como salga para generar dinero y para generar un universo fílmico y resulta que no, que esa no es la forma de hacer las cosas que ¿cómo se dice? De apresurados ni los frijoles salen, no, no sé cómo va el dicho pero bueno, total que en estos años, en el año 2020, hay una nueva producción de Duna y tiene a varias estrellas en su producción, como por ejemplo a Jason Momoa. Eh, el director de esta nueva película es Denis Villeneuve, Villeneuve. La novela original de, de Duna fue escrita por Frank Herbert y bueno... El personaje que va a interpretar Jason Momoa es Duncan Idaho y en una entrevista que hizo con el show de Ellen DeGeneres, DeGeneres Momoa dijo que estaba muy padre, que él interpreta este personaje Duncan Idaho que es como un maestro espadachín. Que es la mano derecha de Duke Letter, que es el personaje que interpreta Oscar Isaac. Dice también es la primera persona que eh, llegó a las dunas y también es el personaje que conoce a Javier Bardem y tiene una escena con Javier Bardem y también con Timothy Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Stella Skarsgar, bla 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 bla. Dice que es un filme masivo. Dice que le gusta mucho y que su personaje es más o menos como una figura de Han Solo, de que es el guerrero solitario que protege a Timothy Chalamet y, y sirve bajo las órdenes de Oscar Isaac. Suena interesante, suena chido. Les recuerdo, la película de David Lynch de Duna se realizó en 1984. Después hubo una versión en los años 2000 de James Watson que se realizó para el Sci-Fi Channel, es una miniserie y también hubo una pequeña eh, miniserie de televisión que salió en el canal, ah, no sé dónde salió, pero se desarrolló en el año 2003 que se llamó Children of Dune, entonces esta sería la cuarta vez en que se traduce Duna a la a la acción real con actores. Esperemos que les salga bien. Que les salga muy chidita. Yo siendo completamente honesto. No le tengo mucha fe a esta producción. No me parece que vaya a ser. No creo que vaya a ser algo muy taquillero. Tampoco creo que vaya a ser algo de culto. Pero me puedo equivocar. Y ojalá me equivoque. Porque me gusta mucho la ciencia ficción. Y me gustaría mucho pues que hubiera un proyecto. Que le haga justicia a la ciencia ficción. Ojalá esté equivocado, pero no le.. yo no le doy mucha esperanza. Ahora. Vamos a hablar de Sam Raimi. Resulta que Sam Raimi ha confirmado que él va a ser el director de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Chan chan chan. Por si no lo sabían, Sam Raimi será el director de.. Eh, la segunda parte de Doctor Strange o la secuela de Doctor Strange y en una entrevista que le hicieron hace referencia a una línea que surge en Spider-Man 2 no sé si ustedes recuerdan la película de Spider-Man 2 cuando aparece el Doctor Octopus eh, JJ Jameson dice tenemos que ponerle un nombre a esta cosa le dice qué tal Doctor Strange oh es buen nombre pero ya está usado entonces esta es una línea de referencia que utiliza Sam Raimi en la película de Spider-Man 2 y pues resulta o sale a relucir en estos momentos precisamente porque Sam Raimi ahora va a ser el director de la segunda película de Doctor Strange. Dice que Doctor Strange justamente era uno de sus personajes favoritos en la infancia, uno de los cómics con los que creció leyendo. Pero por supuesto sus dos héroes más importantes eran Spider-Man y Batman. Dice probablemente el Doctor Strange era número 5 de sus personajes favoritos. Y bueno, dice que obviamente en ese momento de Spider-Man 2 no tenía ni idea de que podría de que él podría ser seleccionado para dirigir una película del Doctor Extraño. Chum, chum, chum. Eh, vamos a dar una, no, una notita adicional, ¿qué les parece? De hecho esto acaba de salir minutitos antes de que comenzara este live stream Resulta que un sitio web está diciendo que habrá una serie de televisión de Justice League Dark Y que la está produciendo JJ Abrams Así es, un show de Justice League Dark ha sido ordenado para la plataforma de HBO Max. Será desarrollado por el cineasta JJ Abrams como parte de su trato, del trato que tiene de crear varios proyectos con Warner Media. Muy bien, esto es una adaptación de los cómics de DC Comics. Eh, no ha habido una adaptación a la pantalla grande, es decir, para cine. No van a tener eh, continuidad con el universo expandido de películas de DC Comic y qué más nos dice. Bueno, en el en la serie de televisión de de, de Arrow o en el Arrowverse del CW nos mostraron que existe un, un Existen tierras infinitas, ¿no? Que convergen y que crean un universo así muy padre. Probablemente están dentro de esta continuidad de las tierras infinitas del Arrowverse, pero netamente no tiene nada que ver con otros shows, según lo que están explicando. Va a ser un contenido completamente original y completamente pues autónomo previamente HBO Max había anunciado otras adaptaciones de DC Comics incluyendo un show de televisión de Green Lantern también habían reportado antes en este año que Abrams estaba desarrollando sus propios proyectos de DC Comics incluyendo películas y shows de TV basados en Justice League Dark ahora como se ha confirmado uno de estos proyectos está oficialmente lanzándose, es decir, se va a comenzar a desarrollar, de acuerdo con Variety Justice League Dark el show de TV de Justice League Dark es uno de tres que han sido, que han recibido órdenes para ser desarrollados directamente en HBO Max, no se han dado más detalles sobre personajes no se ha revelado más sobre la serie de televisión pero bueno esto es una muy buena noticia Sobre todo para todos los seguidores De los personajes de DC Comics Y de los personajes de Justice League Dark Sobre todo para todos los fanáticos De John Constantine Porque John Constantine es parte De Justice League Dark Ojalá utilicen a Matt Ryan Ojalá utilicen a, a ese actor Mínimo si, o, si no quieren utilizar a nadie más Ojalá lo utilice nada más a él como Constantín Porque él es perfecto en el papel De Constantín En mi opinión personal Bueno, esta fue La última de nuestras notitas Ñoñas de este momento Nina Lofi dice también HDA va para HBO Max, ¿no? ¿Hora de aventura? Oh, no lo sabía, pero ojalá sí Pues una muy buena serie, ojalá sí la pasen Vamos a escuchar una rolita ¿Les parece bien? Vamos a una rolita y regresamos En nuestro segundo bloque Les voy a poner esta de I'll Stand By You de The Pretenders I'll Stand By You I'll Stand By You na, 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 na. Vamos a escuchar esta rolita Y regresamos Yeah
2: Esto es Giant Metal Roboto
1: ya Giant Metal Roboto. Yeah, esto es Giant Metal Roboto. Regresamos a nuestro segundo bloque. Y en este segundo bloque lo que quiero hacer, más que darles notas ñoñas, ya les di las notas ñoñas que para mí son más importantes en estos momentos. Puede ser que haya algo más importante, pero para mí yo dije, meh. Entonces, ahora... Este segundo bloque va a ser diferente porque de lo que vamos a hablar es de recomendaciones que les vamos a dar aquí en Roboto.mx Para estos días de cuarentena Estas, eh, selección, Esta selección que les voy a dar son de series que pueden encontrar en Netflix en estos momentos Primero les voy a dar una lista de anime que ustedes pueden ver en Netflix en este momento Y después les voy a dar una lista sobre terror, series de terror Estamos todos listos, ¿sí? Vamos a ver, no hay otro mensaje No, bueno, vamos a arrancarle directamente Dice Marco Sáenz, notas ñoñas Ya di notas ñoñas Vamos a comenzar con esta selección El mejor anime que ustedes pueden ver en Netflix en este momento eh, Lo que recomendamos es, primero, Pokémon la serie Sol y Luna esta es la tercera temporada de la serie de Pokémon Sol y Luna. Comenzó el 1 de abril. Se añade a las primeras dos temporadas que ya se encuentran en Netflix. Si tú eres fan de la serie de Sol y Luna, es tu oportunidad para mantenerte al tanto de las aventuras de Ash Pikachu y el resto de los entrenadores Pokémon. La segunda serie que les recomiendo es Violet Evergarden. Esta serie de Violet Evergarden fue desarrollada por el estudio japonés que tuvo el, el atentado eh, terrorista en el que una persona sí, les lanzó gasolina y le prendió fuego. Pero bueno, esta historia es una historia muy chida, es un anime, se llama Violet Evergarden. También se encuentran las series alternativas Violet Evergarden Eternity y Auto Memory Doll. Eh, si alguna vez. Bueno si te llama la atención. Este tipo de historias. Probablemente te hagan chillar. Pero es una historia muy chida. Está disponible. En Netflix a partir de abril. Es una serie de 13 episodios. Y también incluye. El especial OVA. La siguiente serie. Que les voy a recomendar es. High Score Girls. Si te gustan los videojuegos. Esta serie probablemente te va a gustar. Está inspirada en los años 90, Es una comedia romántica eh, que está centrada en los videojuegos. El estilo de animación está muy padre. Si te gustan este estilo clásico. Si te gustan los juegos de peleas de no sé, como Street Fighter, Virtua Fighter y todo esto. Te va a gustar mucho esta serie de televisión. Te la recomiendo High Score Girl. BNA BNA o Brand New Anima también se encuentra disponible en abril en New eh, perdón, en Netflix. Este anime es una historia que toma lugar en el siglo XXI, en donde los animales humanoides han eh, estado escondidos en la oscuridad por años y poco a poco comienzan a revelarse hacia el público. Si te gustan los animales antropomórficos en el anime, si te gusta por ejemplo Beastars, BNA, Brand New Animal, probablemente te va a gustar mucho. Ahora, Bleach the Assault y Bleach the Bound. Como todos ustedes saben, el anime de Bleach eh, se terminó en el año 2012 y hay reportes de que una nueva serie puede desarrollarse. Para el 2021 con una adaptación de la historia de la guerra de los mil años. La guerra sangrienta de los mil años. Bueno, uh, en estos momentos tú puedes ver a partir del 21 de abril. Las temporadas 4 y 5 de Bleach. Y es una es un total de 16 temporadas. La temporada 17 sale el próximo año. Así que bueno, mínimo puedes verte las temporadas 1 a 16 en estos momentos en abril en Netflix. Ghost in the Shell Stand Alone Complex 2045. La temporada 1 de Ghost in the Shell Stand Alone Complex salió en el servicio el 23 de abril. El director original de la serie Stand Alone Complex, Kenji Kamiyama, regresa para este proyecto. Que también tiene ya una segunda temporada en desarrollo. Ahora viene lo bueno, Neon Genesis Evangelion. Los 26 episodios originales de la serie de televisión Neon Genesis Evangelion se encuentran en Netflix, es una de las más conocidas y más amadas series de anime de todos los tiempos. Reconozco que no es para todo el mundo, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo... Eh, entiende, entiende la trama, entiende la complejidad, entiende los personajes, bla, 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 pero si tienes una mentalidad abierta, si te gusta el anime, si te gusta el mecha, que es el género de los robots gigantes, esta es una de las series súper recomendadas que definitivamente tienes que ver. Ahora, no solamente se encuentran los 26 episodios de el anime en Netflix, también... Tienen eh, las dos eh, películas secuelas en, en, en esta plataforma. Que es Evangelion Dead True y The End of Evangelion. Si te cuesta poquito entender la serie de televisión original. Te recomiendo ver las películas. Evangelion Dead True es como un resumen de, de la serie. Y ya entras directamente a The End of Evangelion. The End of Evangelion es un remake de los episodios 25 y 26 en donde te cuentan un nuevo final. Es probable, es probable que si no le entendiste mucho a la serie de televisión, es probable que le entiendas mejor a la película de The End of Evangelion. Te los recomiendo mucho. Esto es Neon Genesis Evangelion en Netflix. Una de sus series originales que probablemente tú conoces y que desarrollaron en colaboración con Sanrio es la serie de Agretsuko. Agretsuko es conocida, bueno, Sanrio es conocido por personajes eh, bonitos y kawaii. Y esta serie tiene este tipo de personajes Pero es, se encuentran en situaciones un poco más adultas Se trata sobre una oficinista trabajando en Tokio Que tiene que lidiar con sus frustraciones Y con el sexismo diario en su área de trabajo Y cómo es tratada eh, por sus compañeros Ella desquita sus frustraciones en las noches Cantando karaoke de death metal Bueno, espero que... Le den un vistazo a, a Gretsuko, realmente es una serie de televisión, un anime original de Netflix que vale mucho la pena. La siguiente serie es un clásico, es un clásico moderno por así decirlo, es la serie de Dead Note. Imagínate si tú pudieras matar a alguien, la persona que tú quisieras, solamente con anotar su nombre en una libretita. De esto se trata Dead Note, la serie original se encuentra disponible en Netflix, debo decir que en mi modesto punto de, punto de vista... La segunda temporada ya no es tan buena como la primera. Pero definitivamente tienes que ver todo el anime completo para poder entenderle a toda la historia. Sobre el, la, la Yagami, él y bla bla bla. Todos estos personajes, Kira, etc. Es una recomendación muy buena. Si no has visto dead Note. ¿Qué estás esperando, bro? Obviamente... Sáltate la versión live action. No veas la película live action de Dead Note. Esa no la recomiendo. Para nada. Dice Nina Lofi, Anime apasionante. Jajaja. Ja, ja, plix. Dice Marcos Sáenz. Extraño jugar. Pokémon Go. Pokémon Go era la onda. Y dice Marcos Sáenz. Pero Evangelion está censurado. Está censurado, pero es lo que hay, es lo que hay, chavo. Eh, probablemente no es el. Probablemente no es la mejor opción ver Evangelion en Netflix Pero si no tienes otra forma de ver Evangelion Es una es una opción Es lo que yo opino eh, Se encuentra también en Netflix un anime muy bueno Que de hecho le, le hemos hecho varios eh, comentarios a esta serie de televisión Hace como unos... Como un año, como dos años, no yo creo que más, como unos dos años que salió en Netflix, y hicimos un programa en donde hablamos mucho de ella. Esta serie se llama Devil Man Cry Baby, es un remake de la serie original de Devil Man, es un remake adulto, eh, con, con con temas muy adultos, trata sobre demonios que han invadido el planeta Tierra. Están tomando la forma de personas. Y poco a poco van destruyendo a las personas. Porque están esperando la nueva llegada del apocalipsis. En donde eh, Satán, Lucifer, creo que es Lucifer. ¿sí? Se enfrenta con Dios. Y ¡pues, quues, quues, quues! es una muy buena serie. Realmente se las recomiendo mucho. Es muy buena la animación. Es muy buena la historia. No es para todo el mundo. Es una historia más adulta. La recomiendo mucho. Este sí es un anime un poco más abierto para todo público aunque tiene sus detallitos, pero es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos del mundo mundial. Esta es la serie de Full Metal Alchemist con su versión Brotherhood que se encuentra ya disponible en Netflix. Esta es una es una serie de aventuras sobre Edward y Alphonse Elric. Son Dos hermanos que están buscando La piedra filosofal Para poder revertir daños eh, Que Tienen en sus cuerpos eh, Y que sufrieron Cuando ellos quisieron realizar Un eh, ¿Cómo se dice? Alquimia Una onda alquímica Para resucitar a su madre Es una serie muy buena Es una serie muy padre Tiene sus momentos oscuros darks, pero realmente está muy bien escrita, los personajes están muy bien desarrollados es muy 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 buena historia y esta versión Brotherhood es mucho más cohesiva y tiene una mejor narrativa que la serie original de 2003, se las recomiendo mucho si les gustan los robots gigantes Gurren Lagann Gurren Lagann es una de estas joyas que realmente aparecen, yo creo, una vez en cada generación. Una vez cada 10 años, una cosa así. Gurren Lagan es un anime de mechas, de robots gigantes. Que se desarrolla en un mundo post-apocalíptico. Es mmm, vibrante, está lleno de color. Eh, la animación es divertida, es dinámica. Realmente se les recomiendo mucho. Gurren Lagan Gurren Lagan Se les recomiendo. Tiene como... Eh, un estilo ochentero, retro, muy padre. Se los recomiendo. Curren la gan Kill La Kill es otra serie muy buena. Que se desarrolla. Bueno, que tiene que ver con el mundo de la moda. De que las personas este, deben usar o no usar ropa. Bla bla bla. Etcétera, etcétera. Es, es es algo divertido, es una serie muy bien realizada, muy bien desarrollada, tiene muy buen diseño de personajes, muy buena historia, aunque es un poco provocativa y es un poco cómica, es, va, va más hacia el lado cómico y humorístico, definitivamente es una muy buena serie de, de animación, se los recomiendo mucho, se llama Kill la Kill, One Punch Man. One Punch Man, si no han sabido sobre One Punch Man, se las recomiendo mucho. Es un eh, superhéroe muy, muy popular en estos momentos. One Punch Man es un anime perfecto para todas estas personas que quieren ver justamente historias sobre superhéroe. Se trata sobre Saitama, que como lo indica justamente el nombre del anime, es una persona que puede derrotar a cualquiera, a cualquier oponente solamente con un puño. Y ese poder lo obtuvo después de dar como que mil, eh, mil abdominales y 300 sentadillas o no onda así. Bueno, es también esta serie más hacia el lado cómico. Es una serie muy divertida. Ya la segunda temporada no está tan buena como la primera. Otra vez en mi opinión personal. Pero One Punch Man es una serie de televisión que netamente tienes que ver. Mínimo. La primera temporada. Y se encuentra disponible. En Netflix. En Netflix. Vamos a ver los comentarios. ¿Me llegaron más comentarios? No, no hay más comentarios. Buu. Continuamos con la lista de recomendaciones. Vamos a ver Uran High School Host Club. Esta es una serie en donde el personaje Haruhi Fujioka, después de encontrarse en deuda se convierte en parte del Orange High School Host Club, que es un club de niños eh, guapos. Y bueno, es una comedia de romance. Eh, tiene muchos arquetipos de las comedias de romances. Es una de estas series pues, an an animadas, divertidas, cómicas, que realmente te van a dejar un buen sabor de boca. La siguiente serie que les voy a recomendar es una serie muy, muy, muy buena. De hecho, esta serie cambió la manera de hacer las series sobre guerreras mágicas. Es pionera en, en, en el género, cambió muchas cosas, bla, bla, bla. Estoy hablando de Puela Maggi Madoka Mágica. Esta serie es como más oscura, más centrada. Más, más pero lo, lo hace de una manera muy, muy buena, muy, muy bien contada, muy buenos personajes, habla sobre la amistad, habla sobre el remordimiento, habla sobre la determinación, habla sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan esas decisiones no solamente a nosotros, sino al mundo que nos rodea cómo es de que en un día podemos estar muy felices y al otro completamente deprimidos y si dejamos que esa depresión eh, nos vaya nos abrume nos convertimos en brujas jajaja ah, ah, ah. y llega el walpurgis y todos nos matan está muy chida esta serie de televisión pues la magia mágica se los recomiendo se encuentra disponible en netflix como todas las que estamos diciendo Dice Terror in Resonance, ¿qué tal está? Vi un capítulo y ya no le seguí, pero me gustó. Ah te la debo, no he visto Terror in Resonance. La voy a anotar en mi, en mi lista por ver. Chun chun chun. Otra serie muy buena, pero que es muy triste. Se llama Your Lie in April. Tu mentira en Abril. Es un drama de anime. Es una historia de amor. Es una historia muy bien ejecutada sobre una sobre un pianista que se llama Kusei que se encuentra con una violinista que se llama Kaori Miyazono es una historia realmente a mí me, me gustó muchísimo esta historia es, es triste es hasta un poquito desgarradora es un drama se los recomiendo mucho Chun, chun, chun. Ya por último y para dejar de, de aburrirlos tanto Les voy a recomendar este anime Que es otra vez una de estas series originales Que tiene Netflix Que desarrollaron en conjunto con una productora de Japón Esta serie se llama Little Witch Academia Little Witch Academia es una aventura precisamente con brujitas Que es un anime muy bien desarrollado con mensajes que van más allá de la bondad o la amistad es, es por ejemplo te, te, te incita a ignorar los comentarios tóxicos es un anime que puedes ver con cualquier persona, es un anime de estos que puede ver cualquier persona, es un anime familiar, netamente muy, muy bonito muy brillante, muy kawaii se lo recomiendo a todo el mundo Little Witch Academia es esta recomendación de anime. Oh, ya está Julieta aquí en el en el chat. Hello, dice Eric. Báñate y me puso una Lucy a ver qué dice. Ah, es una brujita Lucy. Pues así estamos, como ven. Vamos a darle a otro cortecito musical. ¿Qué les parece? Y después regresamos con mis recomendaciones de terror. Les late. Vamos a escuchar a George Harrison, que era parte de los Beatles. Vamos a escuchar esta canción que se llama Got My Mind Set On You, de George Harrison. Y volvemos. Yeah. Estás escuchando Giant Metal Roboto.
0: Roboto.
1: Yeah.
2: I got my mind set on you, set on you, I got my mind set on you, set on you, but it's gonna take money.
0: Escuchenos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker.
1: el tercer bloque de Jair al Roboto estamos aquí para responder todas sus dudas, comentarios existenciales sobre la vida, la muerte y todo lo demás que ocurre en este mundo vamos a, si les parece bien voy a hacerle una lista de recomendaciones de terror que pueden escuchar más bien que pueden ver en Netflix ¿Por qué de terror? Porque he visto muchas personas que por ejemplo en, en el Facebook no le ponen Oigan ustedes no saben de algo padre de terror que podamos ver en Netflix Y pues cada quien pone sus recomendaciones y bla bla etcétera etcétera Pero yo digo hey Yo también puedo recomendar eso y por eso se las voy a recomendar En este momento mi primera recomendación de terror ...series de terror okay, que pueden ver en Netflix en estos momentos, abril 2020... ...mi primera recomendación es Drácula. ¿Por qué Drácula? Esta serie de televisión está desarrollada por Steven Moffat y Mark Gatiss. Steven Moffat fue uno de los desarrolladores de la serie de televisión de Doctor Who... ...durante unos 10, 15 años estuvieron ahí... ...pero además Steven Moffat y Mark Gatiss... ...fueron los que desarrollaron la serie de televisión... ...de Sherlock con Benedict Cumberbatch... ...es muy buena esta serie de televisión de Sherlock Holmes... ...que por cierto también pueden ver completa en Netflix... ...y hacen exactamente lo mismo que hicieron con Sherlock Holmes... ...pero con el personaje de Drácula... ...es decir, modernizarlo, utilizar el texto original pero darle un contexto moderno y eso es algo muy bueno y muy genial. Les quedó muy bien en la serie de Sherlock y les quedó muy bien en la serie de Drácula. Haz de cuenta que en los primeros episodios toman tal cual literalmente la novela de Bram Stoker y la desarrollan de forma de que volvemos a ver la historia clásica de Drácula, pero le dan eh, giros modernos, le dan este vaya su propio estilo hasta convertirlo en una, en una serie netamente muy, muy recomendable, muy, muy muy chida, muy padre. Y cuando menos te lo esperas, la serie realmente sí te da, te da un poquito de mello, sí tiene muy buenos efectos, tiene muy buenas interpretaciones. El conde eh, se llama es un actor que se llama Klaes Bang. Yo siento que está medio viejito para el papel, pero le queda bien, le queda bien. No me quejo tanto. Su némesis Agatha Van Helsing. Es la actriz Dolly Wells. Yo siento que Dolly Wells se destaca más. Es como que roba más las escenas de esta serie de televisión. Que el mismo Conde. Pero es muy buena. Se las recomiendo mucho. Por momentos es medio. Es, eh, tiene su lado cómico. Pero también por momentos tiene sus lados netamente de terror. Se las recomiendo mucho. Sobre todo si les gustan las historias de vampiros. Drácula. De Steven Moffat y Mark Gattis en Netflix. Vamos a ver si me dejaron algún comentario. Dice Tokyo Ghoul. Como dije es un anime de encuentro personal. Si realmente eres o no te conoces del todo. El prota descubre que su destino es otro. Y nunca fue quien se supone era. El destino cambia y puede solo necesites una mordida. Esta es la opinión de Julieta sobre Tokyo Ghoul. Yeah. Vamos a darles otra recomendación Se llama Black Summer Black Summer es una serie de televisión que primero estaba en el canal Sci-Fi En una serie que se llamaba Nación Z en el 2018 Pero esta fue retomada por Netflix Es un spin-off de esta serie de televisión se llama Black Summer. Es básicamente el anti-Walking Dead. Es decir, que no le importa tanto desarrollar a los personajes. Sino más bien mostrarte el zombie apocalipsis. El, el apocalipsis zombie, perdón. Y la... Vaya, el, el, el miedo visceral de encontrarte rodeado de todos los zombies y de los no muertos. Muchas veces es más estilo sobre sustancia. Pero... Es, es una serie bastante, bastante genuina y chida Mi siguiente recomendación es Castlevania Y es entonces cuando ustedes dicen Oye sí es cierto no recomendaste Castlevania hace rato que estabas hablando de anime Pues no porque Castlevania también aunque es anime Aunque es animación pues netamente es un anime de terror Por eso lo voy a recomendar como terror, la serie de televisión de Castlevania que se encuentra en estos momentos en Netflix es muy buena la puedes disfrutar, aunque no seas fanático del anime, puedes apreciar esta serie es una adaptación de los videojuegos que le hace justicia al material fuente, es una adaptación de Castlevania 3 de Nintendo y bueno esta serie Conjunta a tres Héroes de la saga En su eh, Misión de Deshacerse De La estirpe de Drácula En la tierra de Walachia. es muy buena Tiene muy buenos personajes Y vaya Se desarrolla En el mundo de Castlevania qué puede ser mejor que eso Tomas tu látigo y te pones a pegarle a las lámparas Hasta que suelten un pollo Yeah La siguiente serie de televisión Que les voy a recomendar se llama Dark Esta es una serie De hecho que no es eh, norteamericana Es rusita si no, estoy, si no estoy equivocado Es una serie Que califica como ciencia ficción Pero que te da miedo Y por eso la pongo como si fuera Una serie de terror es ah Perdón, es alemana Esta serie es alemana Está en alemán, por supuesto Es sobre un pueblo Que se encuentra sobre un portal Que te lleva a través del tiempo uh, Es una serie muy compleja Tiene muy buenos personajes Hay muchas eh, teorías de conspiración Linkeadas con este portal Realmente se les recomiendo mucho. Lucifer. Lucifer de hecho es una serie de televisión. Que primero había sido eh, originada en el canal NBC. Que tiene que ver con el personaje que desarrolló Neil Gaiman. Para su serie de Sandman. Sin embargo no es una adaptación exacta. De este personaje de, de Neil Gaiman. No es una adaptación exacta del cómic de Neil Gaiman. Es más como... Una rendición moderna de lo que podría ser ese personaje. Eh, la serie se trata de, vaya, ¿qué es lo que sucedería si el, el, el diablo estuviera entre nosotros y tuviera un club nocturno en Los Ángeles y ayudara a la policía de Los Ángeles a defender, perdón, a resolver casos eh, difíciles? Es como una serie de, de televisión policíaca, pero que junta elementos sobrenaturales, porque obviamente tienes como personaje a Lucifer, es una serie muy padre, eh, los actores están, está, es, están muy, muy sabrosones, muy, muy, muy buen taco de ojo, se los recomiendo mucho, Netflix eh, se convierte... En, en, en la casa de Lucifer vaya tienen todas las temporadas previas y tienen la nueva temporada que es la quinta y potencialmente se ha anunciado que una sexta temporada está en desarrollo se les recomiendo mucho la serie de Lucifer eh, The Haunting of Hill House esto es eh, una serie de televisión que está desarrollada por el estudio Blumhouse si no estoy equivocado, esta serie de televisión se desarrolla en los libros que desarrolló el escritor Robert Wise en 1963. Es una adaptación desarrollada por el director Mike Flanagan y bueno, es una adaptación... Sobre esta saga de horror sobrenatural Sobre la familia Crane Y cómo tratan de renovar su casa Sin saber que esto iba a Iban a sufrir terribles consecuencias por todo esto es un Si te gustan las casas embrujadas Si te gustan estas historias de, de fantasmas Medio creepies Si te gustan las historias de terror de los años 60 Esta serie es te la recomiendo mucho y si te gustan los cómics, te recomiendo la siguiente serie que es Las Sombrías Aventuras de Sabrina. Todos sabemos que la sobría, las, sombrías, perdón, las Sombrías Aventuras de Sabrina es una adaptación del personaje de Sabrina Spellman que surgió primero por la serie de televisión de Riverdale cuando los de Riverdale dijeron Perdón, cuando el estudio vio que Riverdale estaba teniendo éxito Dijeron, ah pues vamos a hacer nuestra propia versión, nuestra propia historia eh, Basada en los cómics de Archie Comics Pero con un eh, toque moderno, más oscuro En lugar de ser aquí como que adolescentes todos joviales Pues como que estos son como que más dax más, más, más gandallitas Esta es una versión de Sabrina que me gusta mucho. La actriz se llama Kiernan Shipka. Es muy... Visualmente es muy llamativa. Visualmente si sí te atrae. Y si sí hay por ahí dos que tres escenas. Que, que sí netamente te pueden dar, dar miedito. Me gusta mucho. Me gusta mucho la forma en la que desarrollan eh, los rituales. Y... ...te muestran más sobre... ...la cultura de las brujas... ...aunque de hecho algunas... Cabalas en Estados Unidos Han dicho que la serie Las representa de manera Negativa, que no lo hace bien Etcétera, etcétera, pero bueno es ficción Chavos, ¿Qué querían, es una Serie de televisión que tiene que ver Con brujería y con rituales Satánicos y todo esto, pero es ficción Obviamente no te van a mostrar rituales Satánicos reales en una serie de televisión Porque imagínate si todos Estuviéramos convocando a Belzebub, pues uff nos la no nos la acabábamos y por último ya para terminar bueno les voy a recomendar dos series más si les parece bien la primera es ash contra evil dead ash contra evil dead es de es una continuación de la serie de películas de Evil Dead que fueron protagonizadas por Bruce Campbell y desarrolladas por Sam Raimi Sam Raimi ahora es el productor en esta serie de televisión, eh, tiene tres temporadas y bueno me, me, me gustó mucho la primera temporada, me pareció divertida, es cómicas tiene mucha o la vibra de las eh, películas originales de Evil Dead. Me hubiera gustado que fuera un poquito más concisa y que se desarrollara más dentro del universo de, de Evil Dead. Es decir, sí se desarrolla dentro de este universo, pero siento que está como que muy esporádica. Le meten más razón a la comedia y a todo esto que a desarrollar una historia. Pero no estoy diciendo que está mal, me gustó mucho la, la historia, me gustó mucho la primera temporada, me gustó mucho la segunda temporada. Para ser honesto no he visto la tercera, pero las tres temporadas están disponibles en Netflix para todas las personas que la quieran ver. Y la última que les voy a recomendar es una de mis favoritas eh, modernas se llama Ice Zombie esta serie de I Zombie de hecho también está desarrollada a partir de un cómic de un cómic de terror y me gustó mucho esta historia porque es es divertida, es cómica así pero se desarrolla en un mundo donde existen los zombies es como un subgénero zombie en donde si el zombie logra comer eh, cerebros Mantiene su, su actividad eh, cerebral Es decir, puede mantener eh, una conversación Puede mantener relaciones normales Como si fuera una persona Bueno, más o menos normal Pero lo que me gusta de esta serie de televisión Y que le da como una chispa Es de que cada vez que eh, se come un cerebro La protagonista adquiere habilidades de ese cerebro Por ejemplo, si se come el cerebro de un escritor ella adquiere habilidades de un escritor, ¿no? O si se come el cerebro de una de una atleta, ella obtiene habilidades de atletismo y cosas así. Entonces me recuerda mucho el anime de antaño, de precisamente de, de, de chicas mágicas que se convierten y que tienen diferentes habilidades dependiendo de la ropa que que usan. En específico me estoy refiriendo, obviamente, al anime de Minky Momo. Me gusta mucho esta historia, me gusta mucho hacia donde se dirige. Me gusta mucho la protagonista, está muy bonita esta chava. Realmente se las recomiendo, no es así como que horror, super horror, ni tampoco es go ni nada de esto, pero es una serie divertida que a mí me gusta y que creo que a ustedes también les va a gustar. Se las recomiendo mucho, es I Zombie. Vamos a ver si... Hay más comentarios, ficción, dice, ya no le he visto, vas a creer tú, perdón, Manon. Dice, si usted no sabe de dónde salió el héroe de la sierra contra zombies, cheque esta serie. Exactamente, se refiere a Ash contra Evil Dead. Y luego dice, eso son es acultos. si se come tu cerebro, flojea, se vuelve ñoño y se jala su gancito. Exactamente. Si se come mi cerebro, así sería la protagonista. Floje, flojona, ñoña y jalándose su gancito. Todo el día, exactamente. Y bueno, con estos bonitos comentarios. Y esperando que les hayan gustado estas recomendaciones que les estamos dando. Sobre terror y sobre anime que pueden ustedes encontrar en Netflix. Vámonos entonces eh, con otra rolita. Espero que les haya gustado, espero que les haya... Eh, servido de referencia y les recordamos por supuesto que nos pueden escuchar en, a través de Spotify a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm iBooks Radio Public y Breaker en la versión en audio de este programa en donde pueden escuchar toda la musiquita y todas las cosas que ponemos ahí en la versión tipo radio se las recomiendo, esa sale los domingos. Y nuestro live stream en donde pueden, verme, pueden ver mi carita y participar conmigo y chatear conmigo. Todos los jueves, más o menos como a las 6, 7 de la tarde. En nuestro Facebook, que es facebook.com, mx Dice Julieta, Marion era la deidad que invocaban en Jóvenes Brujas. Ah, Jóvenes Brujas era muy buena película, dice por que no sé qué invoca a la Sabrina. La Sabrina invoca al mero mero sabor ranchero. Vámonos entonces a escuchar al mero mero sabor ranchero. Esta canción se llama Season of the Witch. El grupo es Donovan. Vamos a escuchar a Donovan con Season of the Witch. Esto es y Mita el Roboto.
0: Meta Hola, muy buenas tardes, esto es Roboto MX Como pueden ver, pues estamos separados Eric y yo Más que nada porque el chaparro huele como medio raro, por eso siempre le pongo que baño Pero, en representación de Eric, está el osofo sí. Así que como siempre yo me presento, yo soy Juliette Vampyron, ¿no? yo a ustedes les recuerdo que ustedes no los quiero, yo los odio con el hecho Y una tapita de cloro al día te alegra tu día. Y mira, aquí está, aquí está Erika. ¿Cómo estás Erika? Hola. Pues yo, yo voy apurado, ya sabe. Aburrido. Porque soy un aburrido. ¿Vas a hablar de Star Wars, Eric? Claro, Star Wars lo máximo sabías que Star Wars es lo máximo pero ahorita era que yo les vamos a hablar de algo muy truquis truquis acaban de anunciar que se cancela la Comic Con de San Diego por todo lo de Coronavirus ah hola Tridi todo lo de Coronavirus se eh, va a cancelar y entonces no, eh, ya no va a haber o sea que todos los nerdos que ahorraron todos estos años para ir A... O así sea, el Comic Con de San Diego se la pela ¿Cómo ves a eso? Pues qué mal, no chale, de veras Porque pues, obviamente Yo iba a ir a la Comic Con Es para todo lo que vivo, ¿sabías que hay Nuevos proyectos de Star Wars? No sabía que iba a haber Productos de Star Wars, va a haber Cosas de Star Wars ¡Uah! Pero aparte de eso ¿Cómo vende que ya no vas a ver La Comic Con? Ahorita todos están bien traumados, porque pues los nerdos que querían ir pues ya no van a poder ir pero, no se preocupen pero no, te, o sea ¿ustedes qué opinan? ¿está bien que se haya cancelado? o sea, imagínense, yo digo que tantos nerds no se hubieran, este, contagiado la verdad, era la primera vez que salían de sus casas a su meca, así como Eric ah, hubiera ido, pero en sí, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿creen que de si está <ríe> este que es un loquillo? sí, mira, aquí está es que es propiedad de Jim Henson, Erika. ¿Eh? Ya le hicieron no peto. Sí, ¿Ustedes qué opinan sobre esto del coronavirus? De que ya se va, bueno, se va a, ya se suspendieron festivales en todo el mundo. Ya no va a estar el, la mecañoña, que es la comitón de San Diego. Pero pues es que es una realidad, ¿no? O sea, ahorita con una shoe ya valió caca, ¿verdad, Erika? Sí, una shoe. Pero sobre todo, creo que el problema China y no se cuida y obviamente nunca se limpia los mecos, pues menos, y imagínense. Ay, ay perdón, apague esto, sorry. Se me fue que quieren. Pero como les digo, ¿ustedes qué opinan sobre ahorita de que no va a haber comitón? Si ¿Sí les duele, si sí les afecta o dicen, nah"? mí no me interesa si quitan la comitón de Sanidad, que demonios, ¿no? Pero.. Sí, Eric, Star Wars, hola. En otros chismes acá galopantes Dicen, cuentan, ahorita estábamos este En un meeting de Roboto, ya saben Y estaban diciendo que a lo mejor Daredevil Vuelve a Disney Plus Y que no sabemos perfectamente cómo lo van a meter Porque, o sea, está anunciado Está como en un welcome, pero Dicen, cuentan, los no, rumores De que va Es No es el oso fácil, mira, este es Eric, ahorita ¿Cómo no está? Está Ay, hola, ¿cómo están? Star a es lo máximo Pero como estábamos aquí comadreando No sabemos cómo van a meter al Matt Murdock A lo mejor dicen, estábamos ahí chismoseando De que a lo mejor lo meten como Mira, hola Garro, aquí está Eric Hola Garro, no, ¿cómo está? Ja, ja, ja Estábamos hablando precisamente de cómo me lo van a meter. Muchos dijeron que va a ser el abogado de Peter Parker, que lo va a defender de que no mató Misterio. Misterio sigue ahí con vida. Pero ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que pase eso? ¿Que suceda eso? ¿O realmente vale cacahuate? ¿Les duele la Comic Con? Sí, realmente va a haber... Hola, ¡Oh, Dan. Realmente va a haber... El, así, es que estábamos también rumorando, bueno, ustedes no lo saben, pero estaba yo chismeando el otro día con unos amigos sobre los estrenos que ahorita hay, de la, la Vida Negra, de Winter Soldier, cómo van a venir, porque pues, obviamente no saben si los van a trazar, si también a, a la Wonder Woman, cómo la van a poner en el cine. Yo decía, ¿no? Pues, que cobren ahí en la aplicación de Cinépolis? y ya que demonios, quien quiere ver la película, pues que pague, como siempre, como en el cine, nomás que en la comedia de tu casa. Star Wars es lo máxima. Ah, Eric es Japosai Pues le falta en primera porque Japosai es, es muy activo y Eric es un es un flojo. Dudo que quisiera ir eh, por en la a sotana robando calzones. Eso sí lo dudo. Dice Garrobo que ojalá que Daredevil le dé algo chido a esas películas tan nerds de Spider-Man. Sí, es que es lo que estaban hablando de que si realmente van a meter ahorita con el JJ Abrams. Va a meter a lo que es este el something y a iba a decir coronavirus, pero no a constantine, dentro de lo que va a hacer ahorita en el reinado de Mickey. Y nada, aquí está Eric. No soy japonés ahora, ahora se imaginan. Ahorita Eric estaría ahora, ahora día pues sí no, las japonesitas está muy bien acosarlas, ¿Qué diga? Es que diga, son unas niñas muy lindas. Ay, ahorita voy a ver a mi novio Gatel cool Porque el coronavirus me interesa Y ver a mi novio Gatel Ah, oh, no, él no se ríe Oye, ¿alguien ¿al, ¿al, ¿al ha escuchado Eric reír? Es como una trivia ¿Alguien ha escuchado Eric reír? Así ah, Bien aburrido pues como le estaba diciendo No se sabe, ahorita está el chisme fuerte Pues toda la La, la, la lloración <risa> La lloración de los Todos los ñoños con de que ya no van a estar su meca de lo... <risa> ya me distraje leyendo. A ver, dice Justice League Darks, Laria Warner, y ojalá saquen algo muy chido. Ojalá, porque es lo que estaban diciendo, si ahí ya aparece The Fantine, que yo no sabía que lo cancelaron, y que también va a aparecer eh, Constantine. Ojalá. Dice que querías ver si se acaban de traer el Godzilla en la Comic Con. Es que eso también, porque en la Comic Con se acaban mucho lo que son los trailers, y ahora no, nadie sabe, estamos en expectativa, ¿sí o no, Eric? Ay, Gabriela, qué coraje Ahora, ¿cómo vamos a saber? ¿Dónde están las noticias? Bueno, no importa IGN siempre me las da a mí Así que no importa IGN, ¿te robas todo de ahí, Eric? Pero sí, así estaba Está el asunto, ¿ustedes qué opinan? si ¿Sí afectan al reino ñoñil o no? Perdón, es que estoy poniendo las Las películas Las películas Ay, mis drogas <risa> La música, pero me parecen comerciales Perdón ¿Ustedes qué, qué opinan, chavos? Chamacos del barrio. Porque si no, ahorita les empiezo a decir tontería y media, ¿eh? ¿Qué opinan en estos tiempos de coronavirus? O sea, los Eric no salen de su casa. Ni por asomarse, ni para las tortillas. Todos lo piden por Didi Food y esas cosas. Pero ustedes que sí salen y sí trabajan. ¿Cómo ven ahorita el panorama para la onda de los cómics? Porque también estábamos viendo de que los cómics, así es, los cómics... Ya van a chafear Porque ahorita, no sé si ustedes saben, que Batman, gracias a este virus, no solamente se, com se comió una sopita de murciélago, se comió una, comi una sopita china y se volvió chino. No digas eso. Ese no me gusta. Batman murió ahí para mí. Es mal. No existe. Ay, el no es así. Sí existe Batman y es chino ahora. Y Alfred es gay, como ven. ¿A ustedes les gusta todas estas ondas de que están cambiándole? No las están cambiando, más bien están poniendo demasiada atención en la sexualidad de los personajes. Y ahorita es más importante que un gay, que un gay, <risa> que un Ashford sea gay y que aparte tenga su, su marida, porque eso sí no vive en pecado, tiene su marida y, que, y su marida y todo. Y ahora el señorito Wayne es chinito. ¿Ustedes qué opinan sobre eso de que ahora.? La onda de los cómics es cagarla, pin brusca. Muchos dicen que con eso le van a matar porque le están metiendo demasiado progresismo a las historias que realmente ya no importan. Autos realmente ya dijeron que ya se murió un montón de historias. Uh. Dice Marcos que la pandemia le va a dar en la torre muchas cosas, entre ellas a la industria registrada. Pues es lo que están viendo, que ya ni siquiera... Eh, como en ni siquiera va a ser online o sea porque ya los escritores están siendo tan torturados con esto de que bueno ahora el personaje tiene que ser bisexual, ahora tiene que ser no binario, ahora tiene que ser así y es un poquito como lo que están viendo en la nueva de, de Love and Thunder que dijeron que ya ven que el personaje de la Tora, que va a ser Natalie Portman, que ya la historia que es donde la, esta mujer tiene cáncer que ya al demonio ya no va a tener cáncer, ya va a ser otra cosa distinta entonces se va a perder como esa onda que tenía obviamente de Love and Thunder. Y dice Marcos que ahora va a ser usada como contexto. Sí, es que eso es tan raro ahorita lo que está en la del cómic. El cómic nacional, eso no existe. Pero creo que ahorita en lo que es DC cómic y Marvel cómic están teniendo esta como. ¿Qué se podría llamar? Vomitada. Donde ya lo importante ya no es tanto la historia, sino realmente que este sea gay, que el otro sea interracial, que la sirenita sea negra. O sea, están fijando en cosas como para encajar en esta nueva sociedad, pero es algo como me estaban comentando. quienes Quieren a fuerzas de que un Batman, un Spider-Man, todo eso, que sean homosexuales, que sean de otro origen étnico... No son quien compra cómic Y los que compran cómic son los que están Realmente ofendidos Precisamente por eso Porque ellos compran las historias eh, Y de repente te dicen No, ¿sabes qué? Batman ahorita, extraño y misteriosamente Va a ser chino Extraño y misteriosamente ahora va a ser, Aparte de que ya es casado Y también es chino Lo importante es esto Ya no es tanto la historia de Batman en sí Sino que ya es como algo que realmente al lector fiel ya no le interesa. Y toda esta gente que está eh, poniendo fuerza. Aquí está, Erika. Sí, toda esa gente. Es que la verdad ya están locos. Cállate, Erika. Toda esta gente que no consume cómics está metiendo cucharas. Donde diciéndole, no, es que lo importante es meter más, más lesbianas. No, es que hay que meter más de que hay que, eh, hay que hacer que todos acepten que la mayoría son de silla de ruedas y ese tipo de cosas que no vienen al caso y siento que van a darle en la torre la verdad a muchas historias y ahora ¿qué va a pasar con la industria? aparte de que están medio ahorcando y matando todos los compran cómics como el caso de aquí en México que van a un a un fantástico y aparte de cómic ya está bien caro porque si de por sí el dólar lo estaban no iban a dar en 25 y lo más seguro lo van a dar en 28 en un rato Imagínense qué va a pasar En un rato más Cuando ya el dólar te lo quieran dar a 30 Y tú ya no quieras consumir esas revistas Porque aparte de caras están mal hechas Y están feas. ¿Qué va a pasar con un Free Comic Book Day? Donde ya todos los cómics sean de ese índole O sea, ¿qué va a acontecer, morros? A ver, déjenme leer esto chuk, chuk, chuk. A ver, dicen la nele Daniel, ahorita en Estados Unidos El chisme está en que ar... Está que arde Marvel ha sido suspendido a ha sostenido actividades en sus dibujantes y escritores, poco a poco, mientras que algunos proyectos afines al cómic y los uh, a ver, uh, son y The Go To Hell y los artistillos pobres de Marvel están bien enojados por eso pues sí es que les digo chisme dice Marco Sanz, justo la crisis del 2008 terminó de matar al cómic no sé. es que eso es por ejemplo ahorita lo que los fieles seguidores del cómic no saben qué va a acontecer, porque ¿Qué cómics gratis te van a dar? La verdad, puras porquerías y de por sí te daban puros de los que son hasta independientes y están medio chafones. Y uno que otra joyita como fue pasado que fue el de Spawn en las tortugas ninja. ¿Qué va a pasar ahora con el Free Comic Day? ¿Qué te van a dar de regalo? Este del cómic del Batman chino que a nadie quiere. O sea, ¿cuál debe ser el cómic dorado o el de plata? cómics que a nadie realmente les quiera, o sea, van a perder un montón de lectores ahí, bien cañón. Y eso es, por ejemplo, lo que están todos los que les interesa este medio, checando qué va a pasar con la industria, va a acabar, va a tronar, porque incluso estaban diciendo que DC va a ser absorbido, no me acuerdo si por el ratón Miguelito o quién se lo va a, a robar. Pero entonces ¿Qué va a pasar con sus escritores y sus dibujantes? O sea, ¿van a vivir a través del capricho de gente que ni siquiera consume el mercado? ¿Qué va a acontecer? Es más, ¿con la Comic Con? ¿Qué va a pasar con todos los trailers? ¿Dónde, va a ser? O sea, ¿Dónde los van a lanzar? ¿Van a ser lanzados independiente? Eric, ¿tú qué opinas? Pues, lo más seguro es de que sean lanzados independientemente, pues... Por las canales, ¿no? Que tienen y todas esas cosas En serio, Eric, ¿tú qué es eso? y sí, yo creo que eso va a pasar porque
3: ¿qué más queda?
0: pero pues yo fiel con quien me den un poco de el mandaloriano, yo estoy libre yay, yay te amo te amo Eric no seas puerco quítate de la cámara ¿pero ustedes qué opinan de esto? ¿qué va a pasar con la industria a ustedes que son fieles seguidores? ¿seguirá con vida? ¿morirá? uno nunca lo sabe eso es lo extraño sospechoso ahorita Como estaban diciendo de los trailers ¿Qué va a pasar con los trailers y todo esto con la de coronavirus? Tantas cosas en nuestros sentimientos y en nuestros corazones ¿Qué será? ¿Qué pasará con lo nuevo de la industria? ¿Ustedes qué opinan? Porque es que así, o sea, estamos viendo las noticias donde Se están anunciando nuevos lanzamientos Donde vamos, eh, siguen todo lo de los trailers, de las películas, pero... ¿Qué va a pasar? O sea, de aquí hasta aquí les gusta. Agosto, septiembre, que más o menos empiecen a dejar otra vez las congregaciones de la gente. O sea, que realmente, ¿qué va a pasar con todos los lanzamientos? Yo digo que lo manden en, literal en sus aplicaciones de los cines y ya quien quiera pagar, pues que lo pague. A ver, dice Daniel: La historia de Gotham High está pésimamente escrita. Selina tiene a su papá con Alzheimer, ¿no? Para empezar. Bruce y Joker quieren con ella, obvio Y la morra de las <ríe> Le da alas a ambos Obvio, super zorra, miselina Obvio, tiene que ser la gatúbola eh, Es absurda Porque Bruce le ofrece ayudar A su papá y a la morra no acepta ¿Por qué? Pues no más Le reclama a Bruce Porque no le ayuda, pero <ríe> Que quede claro, por detalles En la historia, que siempre le ha ayudado Pero la escritura hizo su chama Con las patas tiene hartos agujeros del guión Y Marcos dice Ya hay demasiado de interés en otros proyectos y productos Eso se va a mantener en la industria Es que si ahorita por ejemplo lo que estaba viendo Con lo de los del Mandalorian Ah ya llegó ahorita. Mandalorian, Star lo Wars Los productos desde The Child ahorita están en una preventa Yo pensé que ya los habían lanzado Pero siguen en Unos en preventa y otros ya apenas los están lanzando Pero yo no he visto gente que presume a su Llorita bebé, ¿eh? la verdad Yo no se los he visto por eso les digo que pasará, que chisme pasará, puede ser que esto se hunda, pero es lo que les digo, esto está medio medio extraño y sospechoso, ay déjenle quitar el comercial, ay me pagarán pero no, no me pagan, sáquese de aquí, es pues lo que les digo, ustedes qué opinan, se va a morir esta industria, va a revivir la industria, los escritores y los dibujantes sucumbirán ante la gente progresista que realmente no le interesa la historia, sino meter sus ideas, ideologías. ¿Es acaso demasiado todo...? Es que saben cuál es mi problema. Yo, yo siento que el meterle la sexualidad como un algo forzado a un personaje, evade la realidad del, de la historia. Porque si ¿sí, para mí no me interesa si Alfred es gay y casado. O sea, eso es irrelevante. Lo importante es de que sea como el Pepe Grillo de Batman. Y eso ya se perdió totalmente. O sea, ya es importante, como les digo, como que en primero está casado, ¿no? Es una señora solterona. A ver, déjenme les... diga. Mm. Dice Daniel Todd, Todd mcfarland dijo recientemente que el futuro está en el crowdfunding. Para los que no saben lo que es el crowdfunding es de que tú pidas dinero y a ver si te lo dan. ¡Ah! En pocos días consiguió la lana necesaria para financiar una figura conmemorativa de Spam. Bueno, pero todos me parlan, es otra cosa. O sea, por lo menos ella tiene, tiene su propio Spider-Man, que es el Spam. Otros ni siquiera tienen la gracia y gloria de haber inventado un personaje. Pero es lo que les digo: ahorita están estas cosas de que no va a estar la Comic Con. Todos los nerds ya están bien tristes. Bueno no los nerds, pero la gente que va religiosamente cada año, pues está muy triste. Incluso la gente que es nueva en esto que quería ir a la Con se la pelan porque no va a haber. E incluso ahorita mucha gente que quería ver los trailers de las nuevas películas, pues también se la pela, porque ahí era pues, obviamente donde estrenaban, donde daban un poquito de spoilers, donde enseñaban un poquito de todo, donde estaban los nuevos juguetes, donde estaba toda la obsesión que usted iba a consumir en el año. Ahí mero se le enseñó Y ahorita obviamente pues ya. Valió cacahuate. Y como les decía, ahorita también está el pleito de que ya no saben qué va a pasar con la industria de cómic. O sea, de cómic impreso. Seguirá con vida. No seguirá. Porque en sí todos los que están. Este miran. Ah, déjenme, ya llegó Eric. Eric, tú no estás, pero eres este fossil. Wow, está guay, es la máxima. Me gusta ver a las niñas japonesitas. Sí, vean un anime Me gusta My Academy Está impresionante Y vean a Sabrina Está impresionante Ah, no es cierto Ayer estaba, eh, para los que No lo vieron, Eric estaba dando su lista de Cosas de terror Que podías ver Pero dije, en él Ahorita se va a ir Eric a ver a su Novio, el Gatel Eric, mejor confiésanos, ¿por qué amas tanto a Gatel? Ya le a choco, ya el batman por fin cayó en ti Dice Marcos Hay cómics de Top Cow, Dark Horse, Image Que están financiando proyectos como en Crown Fund. Es que es lo que les decimos El futuro ya no será tanto eh, Un Marvel o un DC Ya será totalmente lo así si será totalmente Independiente, ese será el futuro de cómic y estaría bien porque ya serán Historias autónomas y ya no tendrían Nada que ver con todas Las porquerías que están haciendo la verdad Siento que eso está, sería lo mejor. A lo mejor ese es el futuro del cómic. El independiente. Ay, ¿se imaginan? Ya muchos ya diciendo. Ay, ya decía yo. Porque si DC la sigue cagando como lo está haciendo. Marvel la sigue cagando. Como el ratón Miguelito le dicta. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que es idéntico a Eric? Yo les digo que sí. Es el oso Fossi, Miren, aquí anda. Ah, Star Wars es lo máximo. Ya les dije que me gustan los Beatles. Pero, literal, yo creo que sí, ¿eh? No lo no, estaba pensando, pero ahorita mi, mi rata giró. Y tiene razón. Puede ser que el negocio del cómic esté en el independiente. ¡Dios mío, la feria del libro! Por cierto, creo que a lo mejor la feria del libro ya no se hace en el Zócalo. Y si se hace, pues baña y cooperen con la economía de todos los independientes. ¡Ay, echenle ganas el crowdfunding ahí! Por favor. Pero creo que es cierto, ahí yo creo que lleva para allá esa industria, porque si DC truena Marvel truena ya no aspiren a eso, aspiren mejor a hacer un crowdfunding y hagan su propio cómic independiente con sus reglas y sin que alguien más loquito les diga no, le falta un poco de lesbianismo como que tienen que integrar más a la gente, ya olvídenlo al demonio, pónganle chichonas y que se le truenen las tripas y que haya sangre más sangre que en los cabellos de zodíaco el fossil, lo aprueba. ¡Wow! está Wars es lo máximo. <risa> Pero como seguimos con esto, con este chisme, pues nada más los dejo así tantito porque pues... Nada más era como las novedades, ¿no? Que hay ahorita de que no se hace la Comic Con, el cómic de Batman apesta y lo nuevo de que a lo mejor ya chafean todo el... La... Esto está de comic Y que en el Free Comic Book Days Les van a dar ese de Gotham High No lo dudo, no lo dudo ni tantito Ay, déjenle que comercial porque si no No me andan los Sáquese de aquí Pues como les digo Yo creo que sí, va para allá ¿Algo más, Eric? ¿Qué quieres levantar? Te amo, temo Te amo, Gatilcon, te amo, Gatilcon. Ah, te amo ¿Nos despedimos, Eric? Sí, dejo ir a ver a nada Anatel, Oh, mi Dios, mi novio Bueno, entonces Esto fue un mini Exacto, más cómics indie Exacto, eso es lo que va a pasar Más cómics indie, yo creo que sí, ¿eh? para allá va Menos cómics a la Disney Exactamente, ahí en eso va a estar el negocio Así que Si tú quieres ser artista de cómic, escritor de cómic Vete un crowdfunding, hazlo tú solito Ya que no te importa ya DC cómics y Marvel Comics Van a petatear Exacto ¿Que Eric se menciona mucho por Star Wars? Sí, eh, cañón Dice Eric, desde hace muchos años Ah, perdón Desde hace muchos años La verdadera vida de la industria ha sido El sector independiente O de las editorias más pequeñas <risa> Pero de... No veo eh, ¿Qué dices, eh? Ah, o, en las, citas independientes, o en las citas más pequeñas El cómic Marvel y dice Ya no es bueno, es un producto mercadotécnico ¿Qué? ¿Hecho con qué? Ay, ah, escribiste mucho No me lo quiere dar Ah, ya He Hecho para vender descaradamente Siempre lo ha sido, pero ahora no nada de lo que redima. ¡Ay! Vete a ver a Gatel. Ya de hice no la conferencia. Pero es lo que decimos, yo creo que para allá va, estos ya no aspiren a ser un DC o un Marvelita. Busquen ser independientes. Y sobre todo échenle ganas morros. Pongan chichonas en sus historias. Hagan sus historias bien furibundas como en los 80s y 90 90s donde todo era estupidez y, y jalaba chido. ¿Verdad, Eric? Sí, así es. Ah, esperen, eh, déjenme a mí mismo. Dizzy y Marvel son feos. Ese es el resumen. Amo Star Wars. <ríe> bueno, con esa bonita reflexión, Eric y yo los dejamos. Que Dizzy y Marvel son feos y van a morir por eso. No morirán de coronavirus. Ah, dice Tridi que sí, ya viste. No lo he visto. Tengo aquí ir a YouTube. Es sexy, hombre. Entonces eso fueron las mini noticias en este roboto de coronavirus. Aquí estoy con la, eh, el impostor de Eric, que es el Fossil, que también es, ha sido comprado por Disney desde siempre. Entonces hay que despedirnos, Eric Fossil. Ariana, recuerden que amo a los Beatles, amo a Gattel y amo amo a Star Wars. Nos vemos. Esto fue un chirris Chirris. Recuerden. Crown founding. Ahí se ven, morros. Esto fue Yayan Metal Ruboto versión coronavirus. Bye. -bye.
3: Escucha, Yayan Metal Roboto.